0: PlayStation
1: 4 Pro, bitteschön, ja. Uh, 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 monsieur. Ich bleibe jetzt bei Tag. So. Ich hab mir vorgenommen, nicht mehr über Nächte und, und, und Abende zu sprechen.
0: Es sei auf ewig Tag. In dieser Folge der Astronauten geht es um Februar 2022.
1: Ich gehe davon aus, wir sind live. Ja. <lacht> okay, gut. Es kam nichts. Keine Informationen. Gar nichts. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Ich bleibe jetzt bei Tag. Ich so. habe mir vorgenommen, nicht mehr über Nächte und, und, und Abende zu sprechen. Und Tag ähm, ist natürlich auch
0: der generelle Ausdruck für die Spanne von ungefähr 24 Stunden. Also ist genau. immer ein Tag.
1: Also ist immer genau passend und. Genau, passend ist auch das Thema, weil wir haben heute gedacht, wir sprechen ein bisschen über den Super Release Februar. Vielleicht ist so ein Echo einbauen dahinter, so Februar, oa, oa.
0: Das hast du jetzt so, ja gedacht, schon gemacht, also. Ja, yeah, das Echo ist jetzt keine, schon
1: quasi. Qu keine Mühe mehr geben. Schon quasi da, weil ja so viele Spiele jetzt rausgekommen sind im Monat und wir uns natürlich die Frage stellen: zum einen. Wer ist der große Gewinner, wer ist der große Verlierer, für was haben wir uns entschieden, weil letztendlich man muss halt seine Sachen zur Seite schieben, weil man kann halt nicht alles haben in dem Monat, weil da ziemlich viele interessante Sachen waren. Und natürlich zuletzt äh, habe ich vergessen, mich vorzustellen, weil ich doof bin, keine Ahnung, <lacht> ich, bin, ich bin Janis und äh, der liebe, nette Mensch, der mit mir das, diesen Podcast macht, äh, Larry ist auch da. Hallo. Genau. Und das ist das Thema, aber zuerst sprechen wir vielleicht so ein bisschen über Ereignisse der Woche, was so passiert ist oder was wir so gemacht haben und da würde ich einfach Larry gerade mal den Vortritt lassen.
0: Ja, also erstmal, was ist so passiert? Verspoken ist zum Beispiel verschoben worden.
1: Nein! Gut, ich meine, in dem Monat oder in der Zeit jetzt.
0: Ja, es sollte ja im April oder Mai mal nicht rauskommen und ich weiß jetzt gar nicht genau, bis wann es verschoben wurde, aber.
1: Äh, vielleicht ganz interessant: Screenix ist ja auch der Publisher, genauso wie bei dem Platinum-Spiel, oder? Ja, genau. Dann könnte auch damit zusammenhängen. Das ja, weiß ich nicht. nicht. Ja, 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 ja. Also
0: es geht ja schon in sehr unterschiedliche Richtungen beides. Mhm. Und zum Beispiel haben sie ein anderes Spiel, über das wir heute noch reden werden, nämlich Triangle Strategy, haben sie nicht verschoben. Das kam ganz regulär raus auf der Switch mit recht guten Reviews. Mhm. Ja, ja, also gut. in dem Sinne... Ähm.
1: Schauen wir mal, können wir das später noch erörtern? Genau. Ansonsten, Larry, hast du noch was anderes Schönes vor uns? Hast du was Schönes unternommen oder gezockt?
0: Ich hätte noch eine schöne Ankündigung. Und zwar gibt es ein ganz neues Pokémon-Spiel. Und zwar ein ganz neues Hauptreihenspiel. Generation 9 kommt bald raus. zwar noch dieses Jahr. Je nachdem, in welchem Land man lebt, heißt es anders. Hier bei uns heißt es Purpur und Karmesin. Im, was übrigens beides sehr coole Farbnamen sind. In der Englisch, Die englische Version heißt dann Violet und Scarlet.
1: Ja, Scarlet ist halt so ein cooles Wort.
0: Ja. Wir können gleich noch über die Starter reden, wenn wir auch über Pokémon Arceus reden, reden wir vielleicht auch ein bisschen über das, was uns Wie, von diesen das, Spielen erwartet.
1: Das können wir machen, ja. das klingt, Ganz äh, klingt nicht verkehrt. Okay, dann, ähm, ja, News habe ich, glaube ich, nichts, außer wir haben, zumindest habe ich heute was gelesen, ein bestätigtes Release-Fenster für Gotham Knights.
0: Ah, oh, okay. Interessant. Und
1: das ist Oktober diesen Jahres.
0: Ah, nicht schlecht.
1: Es ist auch ähm, irgendwie die Public-Test-Version irgendwie auf Steam geleakt. Ich mhm. habe jetzt aber nichts genau, genaueres dazu gelesen, das habe ich jetzt nur gehört. Aber da wurde jetzt wurde klarifiziert, dass es halt im Oktober diesen Jahres rauskommen soll. Also hoffe ich einfach mal, dass es noch genügend Entwicklungszeitraum ist, um gegebenenfalls Content zu erweitern oder halt Spielprobleme, die es halt gibt, ja, zu fixen. Aber es gab ja noch nie einen richtigen Release, also von daher, also Release-Zeitraum, deshalb ist es ja der erste, also können ich wirklich von der Verschiebung reden. Ja. Genau. Ja, ansonsten, äh, was habe ich gemacht? Letzte Folge haben wir darüber gesprochen und ich habe dann direkt angefangen, heute zur Tat zu schreiten. Ich bin zum äh, Händler meines Vertrauens gegangen und habe eine Day-One-Edition von Elden Ring gekauft. <lacht> Dazu gab es einen schönen Jutebeutel, wo Elden ja Ring schön, draufsteht. Ja. Mhm. Ein paar Sticker, Postkarten, ein Aufnäher für eine Jeans, äh, irgendein Code für eine Webseite von From Software, wo du 1000 <lacht> Punkte bekommst, wenn du dich einträgst. Ich habe keine Ahnung, was diese Punkte machen soll. Ja. So viel zu der, ähm, ach, ein Poster auch noch drin, aber so viel zu der äh, Day One-Edition, die ich bekommen habe. Und ich habe angefangen, jetzt zu spielen. Weiß jetzt noch nicht wie viele Stunden, vielleicht ja. so zehn.
0: Letzte Woche warst du dir ja noch nicht so darüber im Klaren, ob du es tun wollen würdest.
1: Ja, und dann habe ich es hab halt gesehen, also es ist, ist mir quasi in die Hand gefallen und dann mm. dachte ich, naja gut, nimmst du es heute mit? Naja, heute musst du es noch nicht mitnehmen. Oh, okay, ich nehme es heute mit. <lacht> ja. Und so, seit... Äh, also ich habe nicht so viel Zeit gehabt, es zu spielen, aber ich habe ähm, genügend Zeit gehabt, es zu spielen, um zumindest so ein bisschen was drüber sagen zu können, also auch im Vergleich zu den Dark Souls-Spielen, die ich schon gespielt habe, also falls äh, da Interesse besteht, kann ich da gerne mal äh, mehr zu sagen, aber erstmal sei nur gesagt, das ist, ähm, weil ist ja auch Teil unseres Themas heute, ja. ähm, daher erstmal nur gesagt, es ist gut und es macht mir Spaß, und sorry, das war gerade die Regie, die hat hier gerade was umgestellt. <lacht> ich glaube, man hat es nicht gehört. Okay, ähm, Ja, für den für den kleinen Hund wohl gerade ein Körper hingepackt, damit der nicht so schnell mit dem Bein rumlaufen muss. So, genau, also, also ist es ist halt gut. Es ist ein Open World und es funktioniert verdammt gut als Open World. Okay. Weil im Prinzip jedes Mal, wenn du halt auf eine Barriere triffst, wo du nicht weiterkommst. Gehst du einfach in die entgegengesetzte Richtung, bis du da nicht weiterkommst. Hm. So, das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Und äh, so die Open World Börse funktioniert extrem gut. So, das ist ja auch vom Überraschungsmoment teilweise. Ähm, ich bin in so einem Sumpfgebiet gelaufen zum Beispiel und habe ich einen NPC getroffen, der meinte so: Ja, geh mal nicht in den Sumpf, da ist, äh, da ist ein Drache. Das ist okay, ich bin also in den Sumpf gegangen. <lacht> und. Ja, erstmal ich, war, ich, war, ich war, am Rand von diesem so unterwegs und habe ein bisschen ähm, gelootet und rumgeschaut und habe sehe ich so, so ein paar Zombies, die halt irgendwie vor einem Leuchtfeuer stehen und da irgendwie ein kleines Fest feiern oder so. Ich so, ja, gehst du mal hin. es sind ja einfach für die Drogen. Naja, und plötzlich kommt diesen Drache angeflogen und man schottet mich. <lacht> 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 und äh, das ist irgendwie ganz cool, weil es halt als auch gegen den Drachen zu kämpfen, auch mit dem äh, Reit hier, was man halt beschwören kann, fühlt sich halt extrem cool an, weil du halt wirklich dieses Gefühl hast, auch so ein bisschen dieses Monster-Hunter-Gefühl hast, so, boah, ich bin jetzt der, der Drachenjäger, ich mache jetzt hm. diesen Drachenblatt. Ähm, mit einem richtig guten und smoothen Gameplay, äh, richtig hübscher Grafik, aber auch jetzt nicht so aufwendig. Also ich denke, wir hatten ja mal drüber gesprochen privat, ob du es auf deiner Playstation 4 spielen möchtest. Ich denke, das wird auch gut drauf laufen von dem, was ich jetzt gesehen habe.
0: Playstation 4 Pro, bitteschön, ja.
1: Uh, 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 Monsieur. Macht macht ja auch schon noch einen Unterschied. Macht einen Unterschied, ja. Du könntest in 4K spielen, was auf der normalen nicht geht, richtig?
0: Teilweise Spiele nicht unbedingt im nativen 4K, 4K, aber manche Spiele kann man in 4K spielen. Schön also, wenn man keinen 4K-Fernseher hat überhaupt. Aber es ist auch, was die Performance betrifft, also die Frames per Second. Ist auch mhm. ein bisschen besser, also...
1: Ja gut, hast du auch mehr Leistung in der, in der Kiste drin.
0: Genau, genau.
1: Oh. Nee. Also ich... Wir haben ja beide Dark Souls 1 gespielt. Mir fehlt leider ja. immer noch 3. Das hätte ich halt noch gerne noch vorher gespielt, aber es ist egal. Und ähm, Demon's
0: Souls...
1: Demon's Souls würde ich auch noch spielen, aber dann sage ich mir, dass, na, das ist jetzt nicht so schlimm, dass das nach hinten ist, weil... Das ist halt auch gut und das hebt man sich dann halt auch.
0: <lacht> ja, ja. Und manchmal ist es auch, wenn dann das neueste Spiel auch einfach nur auf dem Backlog landet, ist es auch ein bisschen traurig.
1: Ja, vor allem, wenn du denkst, ich hätte es auch einfach ein halbes Jahr später kaufen können und dann spielen. Ja, ja. Aber ich dachte, in meiner Funktion, die wir jetzt eben auch mit dem Podcast haben, ist es vielleicht nicht schlecht, halt auch die Eindrücke halt zu haben und sie hier vermitteln zu können. Auf ja. Kosten meines EA-Kontos und äh, dem Backlog. <lacht> okay. Aber wie gesagt, dazu können wir später mehr sagen. Hattest du noch was, wozu du was sagen möchtest?
0: Ich habe auch ein paar Spiele gespielt. Mhm. In diesem Teil sind wir ja noch im Gerade des Podcasts. Denke ich mal.
1: Ja, yeah. nur zu. Bitte.
0: Und in dem Sinne, was habe ich also gespielt? Ich habe Triangle Strategy gespielt. Jo. Es ist im März rausgekommen, deswegen fällt es ein bisschen aus unserem Thema raus.
1: Ah, kein Wunder, dass ich es jetzt nicht finde, dann lässt du dich ja <lacht> Ich werde mich gerade gucken, wann das gekommen ist.
0: Aber ich nehme es einfach noch mit rein und rede ja, erst gehen. über das andere Spiel, was ich gespielt habe. Mhm. Nämlich die Demo von Kirby Forgotten Land tatsächlich, was Ende März rauskommt, am 25
1: kann schon mal spoilern. Äh, der Eindruck, den ich von Larry gewinnen konnte, war sehr positiv.
0: <lacht> ja, es ist am Anfang nicht so cool wie zum Beispiel Mario Odyssey. Ich würde sagen, es bleibt vom Platforming ein bisschen hinter zurück. Allerdings ist es ja auch kein Mario-Plattformer, sondern ein Kirby-Plattformer. Und da ist es wirklich genial für. Was Kirby-Plattformen sind immer etwas einfacher, würde ich damit eigentlich nur sagen. Also das move set ist ein bisschen einfacher und alles. Bisher in der Demo hast du halt alles auf einem Knopf. Aber jede Fähigkeit, die du bekommen kannst, wenn du einen Gegner einsaugst, kannst du verbessern und wird dadurch zu einer geupdateten Fähigkeit, die dann stärker ist. Und... Meistens sieht dann Kirby auch noch anders aus. Es bezieht sich auf Bosscharaktere dann auch, beziehungsweise auf Mini-Bosse, Bosse, Bosse die, die ich gesehen habe. Mhm. Und ja, grafisch sieht es sehr hübsch aus. Es ist natürlich jetzt nicht das 4 k ultra beast spiel
1: ja, Das ist doch das Next-Gen-Game <lacht> überhaupt.
0: Nee, aber es hat halt immer diesen sehr klaren Art-Style mit recht großen Texturen, die dafür aber auch erstklassig aussehen auf der Switch. Mm -mm. ja. Ich habe die ganze Demo zweimal durchgespielt, weil du kannst sie, wenn du sie einmal durchspielst, kannst du sie mit deinen Evolved Copy Abilities durchspielen.
1: Also quasi New Game Plus für eine Demo?
0: New Game Plus für eine Demo, könnte man schon so sagen, <lacht> ja. Okay, cool. Jede Fähigkeit, die du dann aufsammelst, ist halt die, die sie verbessert wäre, um dir noch ein bisschen mehr Eindruck zu gewinnen, weil es sind die ersten drei Level. Beginnt mhm. mit dem Prolog und äh, dem Tutorial. Dann ein normales Level und ein Bosskampf. Und letztlich jede Fähigkeit, die du bekommen kannst, ist dann einem aufgewertet. Aber es ist natürlich sehr basic, der Anfang noch. Ich habe schon einiges vom mouthful mode gesehen. Ja, und zwar mit nicht das ich, oder? Auto, genau, weil es kommt schon ja. ganz am Anfang. Und <lacht> den. Wie heißen die Dinger nochmal auf Deutsch? Traffic Cones.
1: Achso, äh, Verkehrshütchen. Ah ja, genau,
0: Hütchen heißen sie. <lacht> Und dem Verkehrshütchen. Also, das war schon ganz cool eigentlich. Und der Bossfight war auch nochmal ein Stück größer, als sie es normalerweise in Kirby sind. In Kirby kämpfst du eigentlich immer gegen was, was größer ist als du. Aber mhm. das war halt so ein riesiger Affe, wirklich. Vielleicht zehnmal größer als Kirby. In einer recht großen Arena auch. Also war schon ziemlich cool.
1: Ich hoffe ja, also ich denke mal eher weniger, aber ich hoffe mal, dass es auch wieder sowas cooles gibt wie ähm, so, so, so super Aufsaugmomente in Bossfights oder so. Das könnte ich mir jetzt schon echt witzig vorstellen.
0: Ich würde davon ausgehen, dass es sowas gibt, weil das ist einfach der Kirby-Humor.
1: Mein, mein best, mein liebstes Ding, was ihr einfach gesehen habt, war dieser super Saugmoment, wo wo Kirby halt dann äh, links <lacht> den, äh, den den mit aufgesorgt ja. hat.
0: <lacht> ich kann es mir gut vorstellen, dass sowas nochmal vorkommt. Oder was in der Art, das ist halt der Kirby-Humor, wie gesagt. Und ansonsten, ja, es ist. Ich freue mich drauf. Es wird mhm. wahrscheinlich nicht das Spiel sein, was mich wirklich hundertprozentig umhaut, aber es wird halt das sein, was Kirby, wenn es was gute Kirby-Spiele immer sind, nämlich ein Spiel, womit man komplett zufrieden ist und wo man sich gut fühlt, während man es spielt und danach.
2: Mhm.
0: Ja. Und Metanite kommt übrigens auch vor. Den habe ich schon gesehen. Ich hoffe, man kann ihn vielleicht sogar wieder spielen. Das wäre cool. Vielleicht wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe drauf, aber naja. Er ist nicht in sehr ja. vielen spielbar.
1: Ich bin gespannt. Also, ich kenne auch die ganzen Charaktere leider nicht so wirklich, aber ich finde Kirby an sich ist ja halt so ein witziger Charakter. <lacht> und halt wie bei Metroid halt dann eine aktuelle Variante zu haben, was halt auch für mich zum Beispiel ein guter Einstieg ist, hätte ich halt ja. mega Bock drauf. Das und, ist halt immer so ein großes Thema.
0: Und bei Kirby muss man sagen, der Einstieg ist halt wie bei Mario so ein bisschen. Du kannst eigentlich überall anfangen und es ist komplett egal. Mhm. Weil Kirby ist genauso abgeschlossen wie Mario ist und es ist genauso wenig interessiert an Kontinuität, sagen wir es mal so. Was ja auch manchmal was echt gutes ist, gerade für einfache Plattformer-Spiele. Ja, definitiv. Aber ja, das war's von der Kirby Forgotten Land Demo.
1: Ja, nur unser Spiel. Ach
0: ja. Hast Gut, du noch was anderes außer Elden Ring gespielt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Okay. Also, ich lasse meine Halo-PVP-Geschichten gerade mal ein bisschen schleifen. wieder. Ähm, ja, muss auch dazu sagen, dass so die Events, weißt du, wenn du ein paar Mal gespielt hast, einen doch nicht so stark abholen. Ähm, ja, okay. ist immer, immer so das Thema, wie man gerade so Bock hat. Aber mhm. ich bin eh so ein sprunghafter Mensch, was Zocken angeht, weil ich ja auch diese riesen Riesenauswahl habe und immer schnell wieder sage, okay, ich spiele wieder was anderes. Ja. Das Thema der Woche Naja gut, ich denke wir können jetzt zum Thema kommen, tatsächlich also nicht, dass wir jetzt nicht ewig drüber reden könnten, was wir so gemacht haben die Woche, das können wir beide relativ gut, wie ihr sicherlich <lacht> wisst ähm, Wir können ja schon mal ein bisschen anfangen über Releases in diesem Zeitraum zu sprechen und ja. was dann halt besonders gut war was halt eher mittelmäßig war wir können auch so ein bisschen erzählen, was wir halt von Bekannten gehört haben. Was wie wir gespielt halt,
0: haben selber.
1: Was wir selber gespielt haben, genau. Das wird so das Thema heute sein. Ähm, ich fange direkt mal an mit äh, mit einer Bekannten von der Arbeit, die hat tatsächlich... Ich rede jetzt einfach darüber, weil es ist halt ein großes Ding zum Einstieg <lacht> und dann können wir wieder über kleinere Sachen sprechen. Äh, Nämlich über Horizon Forbidden West. Ich habe mir noch okay. nichts selber dazu angeschaut. Muss ich, dazu ich, auch nicht. Sagen. ich
0: möchte so wenig wie möglich gespoilert werden. Ich habe mir angeschaut, genau. wie es laufen würde auf der PS4 und wie es auf der PS4 aussieht.
1: Ja. Ich habe witzigerweise eine Anekdote äh, von den Entwicklern. Die haben nämlich künstlich die Ladezeiten verlängert für die PS5, damit die Tooltips angezeigt werden können, weil sonst waren mhm. wäre das halt so schnell, dass du nicht lesen konntest, was im Loading Stream steht. Ja, ja, und
0: jetzt sind sie ja auch nur so ein paar Sekunden lang.
1: Ja, dass man es gerade noch so lesen kann, das ja. ist schon interessant. Nee, also ich habe eine äh, ne Bekannte von Arbeit und die ist, ist halt gar nicht, also mag diese Open World und äh, Fat-Person-Spiele gar nicht so sehr, ähm, aber hat dann halt das erste Horizon angefangen war mega geflasht davon, wie halt so ziemlich jeder, der es gespielt hat. Und das hat das angefangen zu spielen. Und ihr, ihr Review dazu war einfach, es ist gut, aber die babbeln deutlich mehr als vorher. <lacht> also, keine Ahnung, ich ich, bin, ich kann mit noch viel anfangen. Ich kann auch so, so gerne so was spielen wie äh, Detroit Become Human. Deshalb würde es mich wahrscheinlich nicht so stören, wenn Leute mehr reden. Ja. Ähm, aber das war jetzt das erste Kommentar, was mir eingefallen ist dazu. Ja. Ähm, aber ich befürchte, ich werde es halt erst in einem halben Jahr oder so spielen. Also weil ich sehe mich nicht, wie ich es jetzt in nächster Zeit spiele bei den Releases, die wir ja diesen Monat hatten. Und demnächst haben werden.
0: Ich würde es gern spielen, weil im Gegensatz zu Elden Ring, wo ich glaube, dass es von der Performance her nicht so stabil ist auf der PS4. Mhm ist es tatsächlich Forbidden Rest ist es. Es ist stabil, zwar nur 30 FPS, aber das war das erste auch. Und das ist ja durchaus komplett spielbar, solange es stabil ist. 30 FPS ist, sind die meisten Spiele immer noch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, meistens.
1: Und ich schau mal nebenbei gerade, während du redest, äh, mir mal einen Vergleich an zwischen den Konsolen.
0: Ja. Ja, ich meine, ich kann es dir auch einfach sagen, aber ja. Und ansonsten, ja, ein paar Texturen sind halt sehen halt ein bisschen weniger detailliert aus. Ja, ja man sieht Licht das schon. Licht also, und Wasser und Spiegelung sind natürlich auch sehr, um einiges noch schlechter es sieht immer noch verdammt gut aus, im Gesamtbild vor allem.
1: Also ich muss halt sagen, bei Alien Ring sieht einfach grafisch aus wie äh, Dark Souls 1 auf der <lacht> PSP gefühlt. <lacht> weil ja. es halt diese verwaschenen Texturen hat, die mm. eben auch dazu mm. 1 hat und ja. das ist irgendwie witzig und Ladezeiten sind nicht halt lang
0: ja deswegen und Forbidden Rest, ich weiß nicht ich bin ja ein sehr großer Fan des ersten Teils, vor allem auch tatsächlich wegen der Story noch viel gespannter auf die Story des zweiten Teils deswegen weiß ich nicht ob ich es mir nicht auch für ein Spiel, wo es viel mehr die Story und auch diese atemberaubenden Landschaften und diese riesigen Maschinen im Vordergrund für mich stehen. Mhm. Ein bisschen mehr als das Gameplay. Ob ich da nicht auch auf der bestmöglichen, die bestmögliche Version spielen möchte und dann auf der PS5 lieber irgendwann mal.
1: Falls du mal jemals eine bekommst. Falls ich
0: mal jemals eine bekomme. Allerdings, ja.
1: Boah, ich, also, Hast ja. du zumindest die Pros, es ist ja. nicht ganz so scheußlich, aber es ist, also es ist mir gerade an und bin jetzt so, gut, jetzt auch verwöhnt von der Firma, aber es ist schon...
0: Du bist immer verwöhnt.
1: Ich, mit ja. Der
0: PS5. Ja, es, es sieht eigentlich vollkommen in Ordnung aus, gerade in, ich meine, bei diesen meisten Vergleichen wird ja rangezoomt auf bestimmte Details, die du ja sonst ganz anders wahrnimmst. Mhm. Weil wenn du durch diese Welt läufst, dann nimmst du nicht das so sehr wahr, dass die Blumen da ganz unten unter dir, wenn du ranzoomen würdest, nicht so besonders gut aussehen und das Laub und alles. Mhm. Das heißt, der Gesamteindruck ist ja immer ein ganz anderer dann, wenn man wirklich spielt und wenn es nicht so statisch ist. Das ist so ein bisschen so wie Doom auf der Switch, was ja auch, wenn du es in Bewegung spielst, sehr viel besser aussieht, als wenn du Screenshot machen würdest von dem Spiel. Ja, klar. Und weil es so ein schnelles Spiel ist, fällt es dir überhaupt nicht auf, dass es relativ verwaschene Texturen sind, relativ low-res und gleiches gilt ja auch für Forbidden West. Aber ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weil ich erstmal Triangle Strategy spielen wollte. Und das ja am Anfang also wirklich Anfang März, am 4. März kam das raus und Forbidden Rest kam die Woche davor, meine ich, oder die Woche davor noch, die Woche davor noch raus irgendwie mhm. und habe mich dann letztlich einfach also für Trial Strategy entschieden, weil ich dann auch mich nicht fragen muss, ob ich es wirklich auf der PS4 spielen muss, will. Mhm. Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, wir können nochmal, vielleicht nochmal ganz abschließend sagen, wie dessen, Forbidden Rest Review Score ist zum Beispiel auch recht gut mit 88.
1: Hm. Uh, ja, das können wir ganz kurz aufmachen.
0: Elden Ring ist bei
1: um 95, glaube ich, ne?
0: Ja, kommt auf die Plattform doch an, weil PC ja, ist ein bisschen abgeschlagen, weil läuft nicht ganz so gut.
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, was haben wir als New Releases?
0: Ja, äh. also. Wo haben wir es denn? Und man muss ja auch bedenken, Forbidden Rest ist ein Sequel. Und für Sequel musst du auch immer sehen, dass sie sehr viel mehr Erwartungen an sie... Äh, an sie, dass sehr viel mehr Erwartungen an Sequels gestellt werden.
1: Ja, ja, ich bin gerade auf äh, Metacritic. Ja. Und gehe das gerade durch. Und mir ist gerade einfach aufgefallen, über das wir auch noch reden müssen unbedingt. Ich weiß aber nicht, gleich, welches das, das ist. Ist, ist es das, äh, aber... was auch
0: den Review-Score von 88 hat?
1: Ja, nee, das hat 40, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ach so. äh, 96 okay. hat Eight Ring auf PS5. Ja, genau. Und ja. hat sogar das zertifizierte Must-Play von Metacritic.
0: Ja, aber nur die PS5-Version, nicht die Xbox-Version.
1: Äh... Ja, die PS5-Version.
0: <lacht> Nein, ich sehe es nur gerade in der Übersicht, wo die das für die PC-Version haben, für die PS5-Version, aber nicht für die Xbox X Series X Version, was so ein bisschen einfach nur wahrscheinlich kommt noch. Ja, aber ansonsten Forbidden Rest, ich bin gespannt drauf, ich bin ein Fan des ersten Teils und
1: es wird nur Wir schon. Beide spielen, ganz sein. also definitiv. Definitiv, ja wird das Elden Ring getrennt geschrieben. Ich glaube schon, ne? Elden Ring. Ja, das ja. ist Also, äh, Xbox und PS5-Variante haben dieselben Score, aber ja. nur das... PS5 hat das Must play siegel ja. bekommen. Ja. <lacht> ja. Was ist das denn? Okay, gut. Weiß aber scheiße. Ja. Gut. Ähm, das reden wir doch gerade kurz darüber, was du meintest mit dem 88-Punkten. Okay. Äh, also das reden wir
0: über Grand Turismo
1: 7, ist das, ne? 7, ja. 7, ja. ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Fotomodi extrem gut sein sollen. Und wie Grand Turismo also ist, Es ist ja eine, eine Simulation von Autos hm. auf Rennstrecken. Daher... Ja, es ist halt ein krasser Gegensatz zu den Forza, sag ich mal, weil es ja mehr Open World ist und hier haben wir wirklich eine Rennstrecke und hier mehr fahren. Hm. Ähm, aber es ist schon speziell und auch immer so das große, große Thema bei Sony, oder der große Lies für Sony, was, was Autorennspiele angeht. So. Ja,
0: ja. Also Xbox hat Forza und Playstation hat Gran Turismo.
1: Hm also Simulation gegen Arcade Racer mehr
0: oder weniger ja gut, ich meine, ähm, die haben ja auch beide dann unterschiedliche Versionen also Gran Turismo hat ja auch noch eine Subserie und Forza ja auch also es gibt ja Forza Horizon mhm. und es gibt auch noch das normale Forza Motorsport glaube ich die sich dann immer irgendwie abwechseln ich, ich stecke da nicht wirklich drin, weil äh, Nintendo hat Mario Kart ja
1: <lacht> gut, PC hatte noch äh, iRacing <lacht> Und und, Need for alle Speed heißen. Ja gut, Need for Speed ist ja auf allen Plattformen vertreten. Und, außer ja. Switch, aus irgendeinem Grund. Nee, ähm, mittlerweile
0: gibt es, glaube ich. Ist nicht, ich glaube, irgendeins ist es mittlerweile auch auf der Switch angeschlossen. Hot gekommen. Pursuit
1: kommt für die Switch raus, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ja. Remake. Ja. Also die Sache mit. Warte, Out... warte,
1: das das ist Remake vom Reboot. Haha. <lacht> <lacht> so,
0: jetzt haben wir <lacht> Ja, die Sache mit Rennspielen ist aber, dass sie immer sehr gut aussehen, weil sie auch sehr gut aussehen können. So. Ja. Und am Anfang einer Konsolengeneration sehen halt Rennspiele auch einfach super gut aus. Mhm.
1: Oh, äh, ich sehe gerade, es gibt doch schon hier die, die Punkte für, wenn wir gerade bei Racing Games sind, für Chocobo GP.
0: Ja, der, der die, die, die Reviews für Chocobo GP, die Reviews dafür sind tatsächlich auch schon letzte Woche live gegangen. hat mich auch etwas gewundert, weil es kommt, wenn wir morgen. aufnehmen, morgen an, äh, am 10. Oh, März raus.
1: es warte. Hier steht innerhalb von 2 Stunden und 30 Minuten, also sportlich. Äh, ja, ich meine, dann beginnt ja, auch der,
0: dann beginnt ja auch jetzt äh, der 10. 2 Stunden Ach, und 30 ist, Minuten.
1: Das ist auch Free-to-Play.
0: Es hat einen Free-to-Play-Modus. Hm. Der ist so ein bisschen gedacht, aber auch wenn du mit Leuten Koop spielst, hm. dass also tatsächlich nur eine Person das Spiel benutzen, besitzen muss und dann einen Room öffnet und dann alle damit spielen können. Ja, Auf unterschiedlichen und so. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich gemacht. Ja, ich werd, ich glaube, den Free-Modus kannst du auch ein bisschen alleine spielen, aber nur in bestimmten Modi. Ich werde das einfach mal ausprobieren und dann...
1: Ja, sehen, was die Technologie... So ist. Äh, es ist auch witzig, was es für Power-Ups und Charaktere gibt. Ja. Es sieht, es sieht eigentlich ganz cool aus, aber wird man halt schauen. Ich sehe auch gerade nochmal äh, den Trailer an. Das ist einfach eine hat eine Strecke jetzt einfach aus wie so ein Klon von Rainbow Road oder so 1 1 Ja. Es <lacht> ähm, ist schon... Ja. Ja, ja. gut. Muss man... Ja, wir haben ja schon genug drüber gesprochen in einer anderen Folge. Ich weiß gar nicht, was es vor zwei, drei, vier Folgen hatten wir, glaube mal über den Card Racer gesprochen und äh, was da so Sinn macht und was nicht. Und wir bleiben gespannt. Aber kam nicht noch ein anderer Final Fantasy Racer raus, oder ist das der?
0: Nein, das ist der Final Fantasy Racer. Das ist der Final Fantasy Racer. Es kommt Vielleicht noch ein Disney Racer hat. raus. Ja. Über den haben wir gesprochen, der war komplett kostenlos. Und in der nächsten Woche, und dann werden wir sofort darüber reden auch, hm. also der übernächsten Woche und der übernächsten Folge, kommen Erweiterungen endlich für Mario Kart 8 Deluxe raus.
1: Ja, die, die erste Welle dann, ne? Von den genau, die erste Welle
0: von sechs mit acht, neuen Strecken. Ja, mal sehen, wie die so sind. Einige sind aus dem nicht sehr beliebten Mario Kart Tour fürs Handy. Mhm. Und ja, mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt, ich werde sie dann gleich spielen an dem Tag.
1: Dann... Ja, ist legitim. Ja
0: werde ich mit dir darüber reden, welche davon was taugen und welche nicht, hm. aber kommen wir wieder zurück zu Spielen, die dieses Jahr auskamen, worüber möchtest du als nächstes reden? Möchtest du über Elden Ring reden?
1: Wir können... Ja, ich würde glaube ich sehr ausschweifend werden, lass das ist mal lieber nach hinten schieben. Ähm... Okay. Ich glaube, wir sollten reden über, wo ist es, New Release PS5, wo ist es denn hier, wo ist es denn, ach ja, über Babylons Fall sollten wir jetzt, glaube ich, mal sprechen.
0: Du meinst das gefallene Babylons Fall.
1: Ja, weil es ist schon witzig, weil jetzt es raus, also als der erste Trailer rauskam, hatten wir uns darüber unterhalten, auch hier im Podcast, und hatten ja. gesagt, wissen wir nicht, ob das interessant hm. sein wird, weil es gibt eigentlich nicht so wirklich Bedarf dafür, haben wir festgestellt. Ähm, bei uns wird halt Bei uns, ja. Ich meine, es ist auch schwierig für die Art des Spiels, weil es ist ja ich sag mal mehr oder weniger Game as a Service, ja. beziehungsweise so ein bisschen MMO-Looter oder co looter die ja. haben es eh immer ein bisschen schwer, hm. weil der Markt halt eher schon Nische ist, weil das ja Spiele sind, die Spieler sehr, sehr lange binden wollen an sich. Ja. Und das andere Problem ist halt, es gibt halt eben schon Platzhirsche, die das halt gut können, wie zum Beispiel Destiny oder, mhm. ich sag mal, wenn man jetzt kein Geld ausgeben will, sowas wie Warframe. Deshalb, auch wenn Platinum Games halt wirklich eine richtig gute Firma ist, was halt äh, Gameplay und äh, vor allem halt so Dragon spiele angeht, ja. ähm, war es von Anfang an klar, dass das schwierig wird für die und jetzt ist es rausgekommen und auch in dem Monat, wo halt alles andere rausgekommen ist, und dann war es eigentlich nur zu erwarten, dass es halt furchtbar scheitert.
0: Ja, das Problem ist aber auch, dass die Reviews auch nicht besonders sind. Also das Spiel ja. ist auch noch nicht besonders gut. Und es ist ja veröffentlicht von Square Enix, die auch Avengers veröffentlicht haben, was ja recht ähnlich auch gedacht ja. war. Nämlich auch Games of the Service, auch mit Koop und einer Party, die man mit seinen Freunden zusammenstellt.
1: Ich habe so gerade ein paar Reviews. Ähm, witzigerweise, gerade das Gameplay, was ja eigentlich so jetzt ein Goldsternchen haben sollte bei Petam Games, ist wohl ziemlich langweilig.
0: Ja, ja, das habe ich auch gelesen, dass es vor allem Buttonmashing ist und das nicht besonders kreativ. Zugegebenermaßen sind Hack and Slash-Spiele, gehen immer in die Richtung von Button-Mashing.
1: ja. Aber trotzdem ist, sind wir es eigentlich besser gewohnt so.
0: Ja. Also vor allem sollte man erwarten, dass es sich so ein bisschen schon verändert hat mittlerweile, denn ja, es ist nicht genau. ihr erstes Buttonmashing. Es ist ich meine, es ist nicht so wie Bayonetta, was er ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, was ja auch durchaus viel Buttonmashing ist, aber halt noch andere Qualitäten hat, was die Story und das Lore betrifft mehr. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob Babylon's Fall damit dann herhalten kann. Und anscheinend kann es das nicht, anscheinend gibt es auch noch ein paar andere Probleme und es hat, glaube ich, nicht mal zu seinen Hochzeiten 1000 Spiele auf Steam gehabt. Genau, es
1: hat weniger Spieler zu seinen Hochzeiten gehabt, als Battlef das neue Battlefield in seinen schädtesten Zeiten. Mm, ja Das war so ein Vergleich, den ich gehört hatte. Das, so. das <lacht> ja, ist halt schon ja. tragisch irgendwie. Ja, ja. ich Aber weiß halt
0: keine Ahnung, woran es ich... liegt
1: aber irgendwie auch vorhersehbar. Also es sah halt von Anfang an echt durchwachsen aus. Also ich weiß nicht, ob es schon das Problem ist, wieder, dass irgendein Typ von Square Enix gesagt hat, so, hey, wir brauchen jetzt hier ein Spiel, es muss Game of the Service sein, wir müssen mhm. Leute in das Bündnis, wir brauchen jetzt ein Destiny oder sowas in der Art. Ja. Nur um dann halt so ein Ergebnis zu haben, was halt so, ja, so ein paar Ideen zusammengeschmissen, aber halt insgesamt nicht überzeugend, weil es nur gemacht wurde, um halt nochmal zu versuchen, ein Spiel in den zu haben.
0: Ja, ja und ich meine, Avengers war nicht besonders gut, Guardians of the Galaxy war zwar besser, aber weil es das heißt, halt... Ja, ich meine, es... das Problem war halt daran, dass es auch, also für Square Enix hat gesagt, dass es für sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das Problem wird sicherlich auch gewesen sein, dass es halt irgendwie so ein bisschen zu sehr nach Avengers aussah, weil zum Beispiel, als du es gesehen hattest, der du Avengers gespielt hast und es nicht mochtest, ähm. hast du gleich gesagt: Nee, das wird scheiße sein. Und ja. ich denke, also, es ging vielen Spielern so, dass sie von außen das betrachtet haben, gedacht haben: Nee, das kann gar nicht sein.
1: Weißt du, mein Gefühl war vor allem, also jetzt so im Nachhinein, bei dem Marvel Guardians of the Galaxy Spiel, dass äh, es Leute überraschend gut fanden, weil sie alle negativ dran gegangen sind.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen das Gefühl, was sein. ich dabei
1: habe. Ja. Aber gut, das ähm, ist jetzt nur meine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, aber es soll aber ganz witzig sein, auch mit den Entscheidungen. Also es ja. ist ja schön, wenn es halt, wenn es funktioniert. So. Weil es ja dann so ein bisschen auch in die ähm, mass Effect richtung geht mit deinem Team, dass du hier Teambefehle geben kannst in den Kämpfen. Das ist ja alles, alles schön, wenn das funktioniert. Aber ja, ich glaube, es war dann auch am Ende gut oder halt so okay und ich, ich habe es mir immer noch nicht geholt, weil es mich einfach nicht interessiert. Ich bin ja. mal gespannt, wie das jetzt wird mit Suicide Squad bzw. Gotham of Nights. So, das ist wirklich ein Thema, wo ich mich frage, okay, wird das halt stark Game as a Service werden? Wird das halt auch ein Versuch von Warner Brothers sein, zu sagen, hey, wir brauchen so einen Titel unbedingt. Mhm. Aber dass sie sich halt viel Zeit nehmen, stimmt mich halt schon positiv. Weil ich meine, so Suicide Squad ist jetzt seit 2016 in Arbeit, glaube ich. Weil 2016 kam Arkham Knight raus. Also es müsste relativ mhm. lange schon in Bearbeitung sein. Und mhm. Bei, gut, bei Gotham Knights kann ich es nicht sagen, das weiß ich zu wenig zu, aber zumindest, dass sie halt äh, auch relativ lange gewartet haben, Release-Termin rauszubringen, ja. stimmt mich eigentlich positiv erstmal. Das sind halt ja. schon mal gute, gute Zeichen. Ja.
0: Ich meine, sie hatten da sicherlich auch mit der Pandemie zu kämpfen. Deswegen, das wird sicherlich auch dazu beigetragen haben, mit aber man wird es sehen, vielleicht wird es gut, vielleicht wird es schlecht. Ich hoffe wirklich, dass ja. es sehr gut wird.
1: Ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay. Dann können wir eigentlich über Endring sprechen, ne?
0: Ja. Oder hast du noch ein Spiel, das rausgekommen ist, das dich interessiert hat?
1: Ich gucke gerade nochmal auf die Liste, aber ich glaube. Ähm, also, wir können nochmal über Triangle sprechen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, also gut. Shadow Warrior Pokémon. 3 kam jetzt raus, das war so durchwachsen, hm. aber das ist halt Shadow Warrior, das überrascht glaube ich keinen, dass es das eine durchwachsene Kritik bekommt, weil das ist halt einfach ein spezielles Spiel, das wird nicht jeden abholen. Hm. Total War, Warhammer. Ah, stimmt, da könnten wir schon nochmal drüber rechnen. Ja, das ist, äh, ja, und das ist, also ich habe es auch gespielt, nicht viel gespielt, aber ich habe es gespielt. Hm. Und es ist. Also, hat jetzt ja schon relativ gute Bewertung bekommen. Also, ich finde es auch vom Gameplay und von den Neuerungen, die es jetzt gibt, was man damit alles machen kann, ist es, glaube ich, auch deutlich länger interessant, als es jetzt die alten Teile waren. Also, es ist wieder eine Verbesserung. Äh, es gab eine Verbesserung im, äh, in den Maps, auf denen du jetzt die Schlachten austrägst. Also, sie sind auch deutlich interessanter geworden. Statt einfach nur immer dieselbe Geschichte zu haben und auch bei kleineren Siedlungen einfach ein Feld zu haben, auf dem man sich trifft ist es jetzt sogar so, dass kleinere Siedlungen teilweise einfach auch Städte sind, nur ohne Mauern, wo aber halt der verteidigende Spieler, wenn er halt ähm, Ressourcen hat, äh, Mauern und sowas aufbauen kann, provisorische. Mhm. was Oder halt auch Türme, die halt die ganze Zeit dann auch auf die Fraktion schießen, was es nochmal deutlich inter interessanter macht, finde
0: ich. Ja.
1: Ähm, auch wenn es jetzt wieder... Ähm, zwar auch ein Wettrennen mit anderen Fraktionen ist, aber das ist ja irgendwie immer in den Kampagnen, also in den Story-Kampagnen von wo gewesen. Was heißt, das Erste hat ja keine wirkliche Story-Kampagne und das Zweite hat das dessen angefangen. Aber da war es ja auch eben, das ist ein Wettrennen gegen andere Fraktionen. Mhm. Ähm, Ganz aber nur einem empfehlen, ich äh, werde es mir dann auch nochmal kaufen, weil ich es ja gegen Game Pass gespielt. Interessant wird es halt, wenn die ersten DLCs kommen und wie das dann aufgebaut wird. Weil letztendlich macht Warhammer ja das, was ein MMO macht. Es gibt eine ba ein Basisspiel und jedes Mal, wenn es halt interessanter wird und neue Systeme jetzt bekommen, muss du halt bezahlen dafür. Aber das Endprodukt ist einfach so gut, dass ich es jedes Mal wieder mache. Also... <lacht> Gerade bei einer Reihe, die halt so interessant ist wie äh, eben Warhammer. Aber das ist jetzt nochmal äh, ein anderes Thema. Also, ich kann ja wirklich nur sagen, extrem gutes Spiel. Und ich glaube, von den Strategiespielen, die wir so bekommen in letzter Zeit, ist es auch das Beste. Weil der Markt ist da ja so trocken teilweise, was, was Titel angeht. Da ist man halt froh, wenn wieder was Besonderes da ist. Und ein Total Warhammer ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja, das freut mich doch für dich. Ja, danke. Ich bin so, das klingt immer so, als hätte ich es entwickelt. So ja, danke, danke, danke. So, nee.
0: <lacht> ich bin das halt nicht der Total War-Typ einfach. Es
1: ist einfach so. Das ist ja legitim. So, es gibt genug andere hm. äh, genug andere Warhammer-Spiele mittlerweile die du spielen kannst, Larry. <lacht> äh, für mich wird das nächste Warhammer-Spiel sein äh, Space Marine, definitiv. Okay. Ja. Ja. Das sieht so also mega aus. Wobei ich erstmal das erste eigentlich spielen will, auch wenn ich komplett weiß, storytechnisch was passiert, weil ich mehrere Videos dazu geschaut habe. Mhm. Auch mal so die äh, Storyteile zusammengefasst geguckt habe. Aber es ist trotzdem. Gespielt
0: hast du es also noch nicht? Nein. Okay. Das ist ja dann nochmal. Noch das ist ja dann nochmal. Was ist denn einfach, daran zu kommen?
1: Ähm war zeitweilig schwierig, mittlerweile ist es neu neu released worden auf Steam in der neuen Variante, okay. aber die kostet jetzt 45 Euro. <lacht>
0: ja, so wie das immer ist mit neuen Varianten dann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
0: Nee, nee. Weißt du ich meine, denn, Spiel... ob es vielleicht auf Good Old Games ist, die alte Variante?
1: Ähm. Ich schau mal, also überlege ob ich mir einfach, dass ich vielleicht wieder die Xbox kaufe. Das so, ja, kostet 20 Euro und das muss ja. hoffentlich im xbox Shop geben. Ähm, und dann kann ich es auch eh halt für Konsole spielen. Hm. Ja. Aber ja. Das ist halt echt traurig, ne? Das Spiel ist so alt, die äh, Kuratoren sind noch Steam ist von Total Biscuit. Nee, nicht Total Biscuit. Cynical Brit, sorry. Achso der ja gestorben ist und irgendwann zwischendurch. Aber auch schon ewig, ja. Also spielen kam das raus. 2011 das ist ja schon, schon hm. zehn Jahre alt, das denke ich. Aber naja. Ich Gut. wollte
0: vielleicht irgendwann nochmal Dark Forces spielen. Also das Star Wars Spiel, was so lange mhm. in Europa nicht, beziehungsweise in Deutschland, nicht verfügbar war.
1: Ich habe sogar früher so ein Hummelbundle gekauft, wo alle Star Wars-Spiele, die auf Steam zu kriegen waren, drin waren und da ist auch Dark Forces drin. Also ich hm. besitze das tatsächlich. Genauso ja. also wie Dark Forces 2. Ja, ja.
0: Mal sehen, ich wollte eigentlich diese ganze die ganze Reihe nochmal spielen. Die sind ja, die hängen ja so ein bisschen zusammen. Also es fängt mit Dark Forces an, dann kommt Dark hm. Forces 2 Und irgendwie geht das dann glaube ich über in die Jedi Academy-Reihe oder so. Ich weiß es gar nicht. Genau.
1: Also Jedi Knight heißt es dann. Ja. So Jedi Academy so ist halt der letzte Titel davon. Ja. Das ist doch das einzige, was ich gespielt habe, dummerweise. <lacht> ähm, ja. Mal sehen. Weil es fängt halt als Shooter an, ne? Ja. So, und dann wird es im. Also, denn im letzten Spiel ist es so, du einfach als Jedi und kriegst dann Schusswaffen, was so ein bisschen weird mhm. ist.
0: <lacht> ja, genau. Also, und das erste Spiel ist ja noch ein recht alter Doom-Klon. Mit dem. Mit der coolen Neuerung damals, glaube ich, in dem. Das war, glaube ich, das Erste, was Umanz dann konnte, dass du auch hoch und runter gucken konntest tatsächlich, weil in den anderen war es, in Doom ist es ja so, du schießt einfach und um mhm. die Höhe musst du dich nicht kümmern, du musst nur auf einer Ebene eigentlich gucken, wo ist das Vieh, auch wenn es über dir ist, du schießt dann ja. einfach nach oben. Ja, aber ja, das, äh, so viel zu unserer Abschweifung zu alten Spielen.
1: Gut, äh, reden wir über Elden Ring und dann haben wir, glaube ich, das so alles Wichtige mal erwähnt gehabt. Ja. Ähm,
0: und dann kann ich ja mit Trial Strategy und Pokémon können wir dann ja danach noch drüber reden.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, also Elden Ring, genau, ist, glaube ich, mit Abstand das beste Spiel jetzt aus dem Monat heraus und es ist ein ziemlich krasser Favorit für Game of the Year, würde ich mal behaupten, von der Masse an positiven Reviews, die es dazu gibt. Ja, um, wenn Zelda Breath
0: of the Wilds Sequel kein Sequel wäre würde ich jetzt sagen dass es die, den Titel noch streitig machen kann aber da es ein Sequel sein wird, bin ich nicht bin ich noch nicht ganz so sicher, ob das so gute Chancen hat bei Reviewern einfach nur tatsächlich also, wegen seines Secret-Status
1: ja, es ist immer schwierig da den, dann, ja. den Spielen gerecht zu werden ähm ja. um, ja gut, aber Elden Ring ist ja in gewisser Hinsicht, ich meine, es ist eine neue IP und <lacht> ja. hier die Story von George R. Martin geschrieben. Aber ja, ja. wenn man ehrlich ist,
0: es ist ein Dark Souls Secret.
1: Es könnte theoretisch auch einfach Dark Souls 4 heißen und es würde hm. sich vermutlich keiner beschweren. Okay. Nur dass manche Sachen halt anders funktionieren. Also statt, hm. statt Seelen, sind wir es ruhen. Das ist das Billigste an, an Unterschieden. <lacht> ähm, aber sicher gibt es einige Neuerungen. Zum Beispiel Ashes of War. Das ist ja interessant, weil du hast ja in der Regel in Dark Souls-Spielen immer Waffen gehabt, die haben auch gewisse Fähigkeiten gehabt, die du einsetzen konntest. Zum Beispiel boss Also Ich erinnere mich an Dark Souls 1, an den Koloss. Wenn du die Axt gespielt hattest, konntest du auch diesen Fernkampfangriff mal machen. Mit der mmh. Axt. Ja. So. so weit, so gut jetzt bei dem Spiel ist es so, du kannst tatsächlich verschiedene Fähigkeiten auf die Waffe raufpacken. Also kannst du auch Ach, einfach austauschen, wenn dir die Fähigkeit nicht gefällt. Und das ist ziemlich witzig, weil ja. du kannst dann, ja, ich habe jetzt noch nicht so viel damit rumexperimentiert, aber du kannst zum Beispiel von deinem Schild, kannst du das, ähm, weil der Effekt von dem Schild in der Regel ist immer das Kontern,
2: mhm.
1: kannst du runternehmen. Und kannst dann dadurch die Effekte in der Waffe benutzen, auch wenn du noch ein Schild in der Hand hast. Was halt cool. extrem cool gemacht ist. Ähm, bis jetzt habe ich es zum Beispiel nur gemacht bei meinem Flail. Also ich habe hier so, eine, so einen Morgenstern, also der in so einer Kette dran ist. Ähm, und Der verursacht zum Beispiel Bluten als Effekt. Und da jetzt ist es halt so, dass ähm, es die Fähigkeit gibt, dass der ganz schnell gedreht wird. Vor sich. Das heißt, er macht halt ganz viele Treffer. Mhm. Dieser Bluteffekt steckt halt extrem schnell dadurch. Das heißt, wenn du es gut machst, kannst du damit halt schnell ähm, einen Bluteffekt triggern bei dem Boss, wodurch halt deutlich mehr Schaden bekommt. Ähm, solche Sachen kann man halt kombinieren, wenn man lustig ist. Also es gibt ja halt schon sehr, sehr, sehr witzige Option. Also ich habe auch schon so Wind-Fernkampfschläge gesehen, die du machen kannst oder halt so ein Warstorm. Ich habe eine Axt gehabt, wenn du die benutzt hast, dann konntest du so ein Kriegsschreiben machen und hast deinen äh, Nahkampfangriff halt erhöht. Sehr interessante Varianten, wie man damit bauen, umbauen kann.
0: Mhm. Ja, hört sich interessant
1: an. Dann muss man noch dazu sagen, Elden hat ein deutlich höheres Level als das andere Spiele hatten, deshalb hat man so ein bisschen eine komischere Beziehung zu seinen Runen. Also, man denkt halt, es ist nicht so schlimm, wenn man mal 2000 Runen oder 20.000 Runen oder so verliert, weil das Spiel gibt ja halt sehr, sehr viele, aber auch, weil okay. du halt ein höheres Level erreichen als eigentlich. Okay. Ähm, dann muss man dazu sagen, wir haben sehr, sehr viele Open-World-Bosse und tatsächlich auch jetzt einen Tag-Nacht-Zyklus und verschiedene Bosse, die zu verschiedenen Tageszeiten auftauchen. Also ein gutes Beispiel ist, im Anfangsgebiet gibt es eine Brücke. Mhm. Und wenn du äh, tagsüber hingehst, ist da einfach nur so ein normaler Ritter auf einem Pferd. Oder eigentlich ist es mehr so, so ein Räuber auf dem Pferd. So. Die laufen überall rum und sind halt normale Gegner. Sind eigentlich auch nicht so, so krass. Wenn du jetzt aber nachts hingehst, ist da plötzlich äh, ein schwarzer Ritter und der ist ein Boss. So. <lacht> Äh, solche Sachen zum Beispiel. Das ist mega cool, weil es halt so ein bisschen Dynamik dazu gibt und du halt dann auch aufpassen musst teilweise, wie du es anstellst, weil du hast jetzt ja auch nicht, äh, oder musst halt zum Beispiel nachts mehr aufpassen, als du es halt tagsüber musst. Oder wenn du ein Gebiet in einen anderen Tageszeitpunkt kommst, ist das Gebiet halt anders.
0: Mhm.
1: Vielleicht leicht, leicht verändert. Dann gibt es ähm, ich glaube so Challenges-Bosse irgendwie, also das ist wirklich eine Arena, wo du dich rein teleportierst und der taucht dann auf und kämpft gegen dich. Was auch irgendwie neu ist, sage ich mal, weil es ist halt relativ fair, wenn du umgebracht wirst da drin, kannst du die Seelen einfach aufsammeln, weil die landen halt über der Arena.
0: Ah, oh, okay, das ist aber cool auch.
1: Ja, das heißt, du kannst das halt, dem, weil der schon knifflig ist, kannst du versuchen, den herauszufordern, aber es ist nicht so schlimm, wenn du stirbst, weil du die Seelen jetzt halt einfach. Ja. Wobei mir einfällt, ich muss noch einen NPC töten. <lacht>
0: <lacht> Just random things.
1: Ja, weil es gibt einen NPC, wenn du dem halt mit dem redest und halt einen speziellen Weg gehst, klaut er dir immer sehen, wenn du stirbst. Oder er äh, ruhen, sorry, klaut er die ruhen, wenn du stirbst. Ich glaube, ich muss dir mal ähm, ausschalten.
0: Ja, du weißt ja, wie das ist in souls spielen Die hauen immer richtig hart zurück.
1: Ja, ich versuche einfach zu backstabben. Es gibt auch ein neues Deckungssystem, äh, neues Konter-System. Also klar, du kannst deinen normalen äh, Schildschlag machen. Du kannst aber auch, wenn du im richtigen Zeit, richtigen Moment blockst einfach, dann wird der Gegner gestaggert und du kannst dann halt, äh, einen Konter machen, also so ein Critical. Hm machen. Äh, es gibt jetzt auch ja, die Möglichkeit zu springen, wie ein Sekiro. Das ist zum Beispiel neu. Es ist jetzt auch so, dass ähm, wenn du genügend harte Treffer landest gegen den Boss, also du hast immer ähm, R1 und R2 und den starken Angriff öfter triffst oder halt auch Sprungangriff damit machst, dann kriegt er mehr ähm, Poise-Damage, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Mhm. Äh, und dann knickt er halt auch mal ein und du kannst einen Crit machen. Mein Ziel aktuell ist, dass ich habe so einen so Dolch dabei, der halt extrem hohen Crit-Schaden macht. Und mit den normalen Waffen den halt äh, umzuhauen, dass der halt äh, gekrittet werden kann und dann mit dem Dolch zu kritten, das ist jetzt aktuell so mein Plan. Ja, ja. Aber naja, ich probiere noch ein bisschen rum. Ich habe auch nicht so kluges geskillt, da hatten wir schon privat drüber gesprochen. Ja, das hat ich bin noch nicht mal nicht sicher, ob ich auf Strength oder auf Dexterity gehen soll. Es ist echt schwer zu sagen.
2: Mm.
1: Und ich habe mit St Strength-Charakter angefangen. Es ist so komisch. <lacht> aber egal. Ähm, und noch eine. Ja.
0: Letztes Mal habe ich ja zwar auch. Wir haben ja auch mehr oder weniger Strengths genommen, aber einen Magier. Ich wollte, wenn ich Elden Ring spiele, vielleicht wirklich mal so einen richtig fetten Ritter spielen. Wie einfach ist das im Vergleich zu. Dark Souls jetzt, wo das ja eigentlich eine schlechte Idee ist auch am Anfang, weil du ja wahrscheinlich einfach von allem gehauen wirst dann auch, weil du, weil du nur noch Fat oder Mid roadst
1: Ach so, äh, ich habe auch nur die Medium Rolls gerade, aber die hm. Medium Rolls sind okay. Da hast du keine Pausen okay. dazwischen. Okay. Wenn du halt Heavy Load hast, dann ist es halt schon blöd, weil dann ja. fängst du da an halt diese Pausen beim Rollen zu haben. Das ist mir dummerweise passiert, ich habe eine Fackel ausgerüstet, einfach im Inventar, habe nicht drüber nachgedacht und plötzlich im Bossfighter ist hör, wie so, <lacht> räuchten so komisch. Ähm. Also eine Sache ist halt, auch erkunden lohnt sich halt, weil du findest halt so viele Dungeons, die du dann betreten kannst hm. und das ist halt wirklich so dieses Typische, du gehst rein, du hast direkt am Anfang des ein Lagerfeuer und dann gehst du halt durch, musst halt eine spezielle Tür öffnen, also erstmal durch den Dungeon durchlaufen, um mhm. die Tür zu öffnen und danach gehst du durch die Tür durch, die ist du direkt am Anfang und kämpfst halt gegen den Boss da drin. Okay. Das ist halt so das, was du machst in diesen Dungeons und die Bossen sind meistens zu so starten und sowas. Aber es ist halt echt, echt gut gemacht. Okay. Also, es macht echt, echt Laune. Ähm, Achso, ein, eine Sache ist noch, das äh, Magiesystem ist anders.
0: Okay, wie funktioniert das jetzt? Also
1: es gibt immer noch, ich sag mal, so Kleriker, sage ich mal, Magier, also dass du zwei verschiedene Sachen hast, aber diese Klerikergeschichte ist gleichzeitig auch Pyromant, also du kannst halt mit deinem Glauben auch Feuerattacken machen und Witzattacken mhm. und all diese verschiedenen Statuseffekte, also es ist halt nicht mehr so stark getrennt, wie es vorher war, dass zum Beispiel auch, ja, klerische Sachen sind gut gegen Untote, nee, es ist alles, äh, okay. es ist alles jetzt viable in irgendeiner Form. Das Wobei äh, die Magie-Effekte oder die Magie, wie die aussieht in dem Spiel, ist halt extrem gut. Da kann man echt nichts gegen Sachen. Also ich habe schon Spells gesehen von Gegnern und auch in Videos schon, wie ähm, es gibt so ein Telekinesis-Spell und dann kommen aus dem Boden so Felsbrocken raus und die werden hm. geschleudert. Das okay. sieht super cool aus. Es gibt so ähm, Space mit diesem Heiligen Schaden, wo einfach nur ganz, ganz viele gelbe Lichter rumfliegen, ähm, Magie, Angriffe, die aussehen wie Kamehameha, so, es ist, <lacht> es ist, es ist schon, schon sehr, sehr cool, was Magie angeht, also das ist auch definitiv was was ich spielen möchte, dann einfach weil es halt so flashy ist auf dem Bildschirm, <lacht> wenn ich dann ja. den ersten ja. irgendwann geschafft habe. Gut, äh, das war soweit eigentlich alles, ich hatte gerade irgendwie noch was auf der Zunge gehabt, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm,
0: War es noch zu Klassen oder Magie?
1: Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ah, okay. Es tut, es, tut, es, tut mir, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich komme gerade nicht drauf.
0: Poise heißt übrigens auf Deutsch Haltung oder Gleichgewicht.
1: Hm genau also er ist ja quasi einfach die Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen ja, wenn ja. du das machst also Sprungangriffe sind schon eine feine Sache mhm. und ach so, übrigens wenn du einen fetten Krieg äh, Ritter spielst das ist wirklich fett 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 mhm. ähm, würde ich dir empfehlen kannst du machen äh, sollst nicht rollen sollst einfach zur Seite springen okay weil springen kannst du genauso gut wie vorher
0: <lacht> okay dann also es also, ist tatsächlich so ein bisschen Besser möglich, sagen wir mal.
1: Genau, also du kannst es relativ gut spielen sogar. Also du kannst halt nach hinten springen, du kannst zur Seite so ein bisschen springen, aber du ja immer in so einem Bogen nach oben, ne? Hm. Und du ja. hast ja halt keine, keine i dann, glaube ich, in denen du unverwundbar bist.
0: Okay, na gut. Aber es,
1: es gab schon so oft Momente in dem Spiel, wenn du einfach nur ranspringst und angreifst, dass du dadurch den Schlag ausweichst, weil du halt über die Finger <lacht> rüberspringst. Das ist echt hm. echt cool gemacht.
0: Ja, ich werde mal sehen, auch bei diesem Spiel trifft, glaube ich, so ein bisschen das zu, was auch bei Forbidden Rest zutrifft. Bei diesem Spiel aber noch ein bisschen mehr.
1: Ja, was, was trifft zu, was bei Forbidden Rest zutrifft? Ach
0: so, PS4 oder PS5 spielen. Wo man es dann drauf spielen möchte eigentlich. Ob man noch wartet, um es dann die beste so, Möglichkeit ja, ja, okay. zu haben.
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich... ich... Ich würde es nicht auf, P auf äh, PC spielen. Wobei es ist, ich, mittlerweile gefixt worden. Aber es war wohl am Anfang nicht gut. Ja, ja.
0: Das stimmt, das hatte ich auch gehört. Und, ja, keine Ahnung. Ansonsten, mal abwarten, mal sehen. Ich würde es gerne auch spielen. Ich würde ein bisschen lieber eigentlich Forbidden West spielen vorher. Das ist auf meiner persönlichen Prioritätsliste ein bisschen höher, einfach nur, weil ich weiß, was ich davon erwarten kann. Und ich mir weniger Fragen stellen muss, wie, welche Klasse spiele ich jetzt? Und ja. wie baue ich die auf? Das ist halt, das ist manchmal der Vorteil dann von diesen Sony Singleplayer-Spielen, wo du einen fixen Charakter hast. Mhm. Okay. Kommen wir noch kurz zu Triangle Strategy.
1: Also, ja und ganz, kurz, Strategy.
0: und ganz kurz danach zu Pokémon. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist recht gut. Ich finde es sehr gut. Es ist auch definitiv ein Spiel mit, ein Spiel mit sehr viel mehr Story und Text. Also ich würde so sagen, die Schlachten nehmen knapp unter 50% ein. Weil du hast immer in jedem Kapitel hast du eine Schlacht nur. Mhm. Und dann hast du aber davor immer noch, danach immer noch Text und du hast auch optionalen Text. Das meiste ist synchronisiert mit äh, Nebenschauplätzen, wo du also dann die Story komplett gezeigt wirst, auch aus der Sicht von anderen Charakteren, was die tun in diesem Zeitpunkt, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Und du hast auch manchmal Rückblicke für die einzelnen Charaktere. Und ansonsten, die Story ist halt fokussiert auf die Ereignisse nach einem Krieg namens dem Salt-Iron-War, mhm. der zwischen zwei Nationen geführt wurde, nämlich Asfrost und Hyzend. Hyzend hat das ganze Salz der Welt und Asfrost hat das ganze Metall der Welt, mehr oder weniger. Und dazwischen liegt noch das Königreich Glenbrook, was halt irgendwie... In den Sphirik mit involviert war, aber gleichzeitig auch teilweise Teile, Glenbrook, Teile Glenbrooks dafür gesorgt haben, dass der Krieg beendet wurde. Auch und jetzt sieht es aber so aus, dass ein neuer Krieg ausbricht. So viel hm. nur zur Story, weil ich die nicht spoilern werde. Ich habe interessanterweise schon angefangen, bevor das Spiel raus war es zu spielen, indem ich die Prolog-Demo gespielt habe, wo man erstmal die ersten fünf Kapitel spielen kann. Mhm. Kostenlos. Was die beste Möglichkeit ist, zum einen anzufangen, weil du spielst die ersten fünf Kapitel, du weißt dann schon mal, wo es ums geht. Und, du, und ich konnte so zwei Tage vorher anfangen. Das mhm. war ganz cool auch. Und ja, zu den Schlachten ist zu sagen, es sind halt recht typisch auf einem Grid-System und du spielst halt nur mit Helden-Einheiten, mit ihren ganzen verschiedenen Fähigkeiten. Keine Einheit ist eigentlich gleich, es gibt ein paar Magie-Nutzer, die recht ähnlich sind, weil sie zum Beispiel dann auch Flächenschaden machen. Aber der eine ist zum Beispiel Frost, die andere ist Feuer und so ähnlich, manche andere Magier haben dann verschiedene Fähigkeiten, die sich auch so ein bisschen überlappen, aber die meisten Charaktere sind halt sehr eigenständig und eigentlich für alle kriegst du so eine kleine, für alle die nicht zu den Hauptcharakteren gehören, kriegst du so eine kleine Story, wo du sie kennenlernst und dann geht das halt los. Es ist sehr cool, würde ich sagen, das Schlachtsystem, weil du hast halt ein Belohnungssystem namens Kudos. Das heißt, mhm. wenn du bestimmte taktische Manöver verwendest, kriegst du einen Punkt, die kannst du später dann gegen Items auch eintauschen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du Einheiten von hinten angreifst oder wenn du zwei Einheiten zum Beispiel gegenüber voneinander stehen und dazwischen eine gegnerische Einheit. Wenn die eine Einheit dann angreift, in ihrem Zug greift die andere Einheit automatisch auch an, obwohl sie nicht dran ist. Das heißt, du kannst dann so ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist recht cool. Mhm. Und ja, ansonsten hat das Spiel noch Entscheidungen, die... Bisher waren es einfach nur Verzweigungen im Weg, die schon zu anderen Ereignissen führten, aber letztlich dann auch wieder zurück bisher. Weil zum Beispiel, es gibt eine Entscheidung... Da entscheidest du dich entweder dafür, jemanden auszuliefern oder nicht. Und je nachdem, vernichtest du danach einen Gegner oder wirst angegriffen. Mhm. Wie sich herausstellte, wird der andere Gegner, der vorher dein Verbündeter war, wenn du dich dafür entscheidest, die eine Person nicht auszuliefern, wird sowieso vernichtet später. Ja, super. Also, ja, aber es ist halt so ein typische, eskalierende Kriegs- Geschichte und in dem Sinne auch zu erwarten, die größte Veränderung, die eine Entscheidung bisher hatte, für mich war eigentlich eine Figur, die man noch hat, also einen der Charaktere, Weil du kannst immer, ich glaube es gibt bis, es gibt mehr jetzt 20 spielbare Charaktere, du kannst halt alle einsetzen in den Schlachten, die du willst. Es gibt auch noch, wenn dir die Schlachten nicht genug sind, hast du die Möglichkeit, einfach in eine Taverne zu gehen und so zu tun, als würdest du Schlachten ausschlagen tragen, die dann aber auch sehen wie normale Schlachten. Und interessanterweise, die auch Items und XP bringen. Also es gibt eine Möglichkeit, auch dein Level dann vielleicht ein bisschen hoch zu grinden, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht stark genug. Oder einfach dich mhm. daran zu erfreuen, komplett Stakeless eine Schlacht zu schlagen. Mhm. Aber ja, das ist Triangle Strategy.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe es noch nicht oder ist noch nicht gesagt worden. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich gucke vielleicht mal rein. Ja, Lass ich mal schauen.
0: Du kannst ja einfach die Demo auf der Switch runterladen kostenlos. Genau, und...
1: genau. Und dann mal testen und schauen, ob es das was für mich ist.
0: Ja, und dann kannst du mir auch sagen, ob dich, ob dich überrascht, was wohl die erste Schlacht ist, als noch alles friedlich ist. Mhm. Kannst du es erraten jetzt schon?
1: Es äh, ist wie ein Test, ne? wie gut hast du zugehört? <lacht> ich habe es nicht
0: gesagt, es ist nur eine sehr typische Sache, was du dann als erste Schlacht in einem Strategiespiel, bevor ein richtiger Krieg ausbringst, gegen wen du dann kämpfst.
1: Also ich habe es jetzt nicht so, kannst jetzt nicht so sagen.
0: Es ist einfach nur typisch gegen Banditen.
1: Ach so, okay.
0: Ja kennt es nicht nur aus Strategiespielen, eigentlich aus allen möglichen Spielen, bevor die Haupteignisse losgehen. Tutorial, irgendwelche Banditen oder so. Mhm. Ja, und so ist es hier auch. Aber gut, Monolog vorbei. Wir kommen ganz Schluss kurz zum Abschluss nochmal zu Pokémon. Legends Arceus. gibt es ja einen ganzen Podcast drüber. Deswegen mhm. ist, glaube ich, das Einzige, was wir noch hier sagen müssen... Ich glaube, wir können nochmal vielleicht die Views nachsehen. Also was hat das? Es hat eine 83 im Moment. Mhm. Also durchaus ganz beliebt dafür.
1: Da, dass man so viel Zwieschwelliges gehört hat.
0: Am Anfang, ja. Aber der Konsens war ja immer, sieht zwar nicht besonders gut aus, aber spielt sich wirklich gut. Mhm. mhm. Und ein Kritikpunkt, den du hattest, war ja tatsächlich, dass dir zu wenig Kämpfe drin waren.
1: Ja, von dem, was ich gespielt hatte.
0: Ja, ja. Es werden am Ende nicht sehr viel mehr. Aber du kannst dich freuen auf das nächste Pokémon-Spiel, was Ende des Jahres schon rauskommt, Generation 9. Mhm. Denn es wird vieles von Legend Arceus anscheinend übernehmen mit einer ähnlichen Open World. Ein, der man, also. So habe ich es bisher verstanden. Mhm. in der man also auch rumläuft und Pokémon-Bälle -Bälle wirft. Aber es wird mehr Kämpfe haben.
1: Okay, okay ich, ich gucke mal gerade, ob ich da was zu finde. Von. Äh, wir wollten über Starter reden, hast du gesagt. ne? Oh. Wir
0: wollten gleich noch über die Starter reden. Ich weiß nicht, ob du sie gleich gerade offen hast, sonst sticke ich dir noch mal einen Link dafür, wo du sie dir einfach ansehen kannst.
1: Da, da, da. Was ja, was es sieht ja da 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 von, von der Engine her, sieht das ja auch äh, genauso aus, wie das Arceus. So, genau. Wenn wir ehrlich sein wollen. Ja. Also, es ist halt wirklich der nächste Schritt in der Evolution von Pokémon. Wie wir ja. es eigentlich uns gehofft hatten, auch so ein bisschen.
0: Wie wir es gehofft hatten. Und ich freue mich durchaus drauf. Ähm... Zum Beispiel Pokémon Schwert habe ich erst ein Jahr später dann gespielt, weil es mich überhaupt nicht wirklich dann interessiert hatte. Mhm. Und jetzt also, es ist ja auch, es fällt ja, ich weiß nicht, ob es dich überrascht hat, mich hat es ein bisschen überrascht, weil ja schon eigentlich im letzten, jetzt zwei Spiele rauskamen, im letzten halben Jahr. Mhm. Aber das lag sicherlich auch nur an der Pandemie.
1: Oh mein Gott, ich... Ich sehe gerade den Trailer und äh, es gab einen geheimen Raum, den du nur auf der... Ähm, nur wenn du das Spiel e illegal auf dem PC gespielt hast, sage ich mal, ähm, konntest du durch die Files heraus oder diesen Raum halt finden, sag ich mal. Ja. Und genau dieser Raum ist das Zimmer von dir in dem Spiel. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann. Aber äh, ganz ganz kurz, weil ich das unterbrochen habe, aber äh, ganz kurz eine Sache noch. Findest du nicht auch, dass die Ente als Starter, dass deren dritte, Evo also diese Endevolution von Ente wahrscheinlich einfach so ein, keine Ahnung, aussehen wird wie so ein, ach, wie drücke ich das jetzt am, am besten aus, ohne jetzt irgendwie äh, unpolitisch äh, politisch zu werden oder so oder halt, was äh, soll ich so sagen. Ja, die Ente stelle ich mir einfach vor, dass sie einfach zwei Meter größer ist und dann so ein, so ein Mantel trägt, so ein Trenchcoat oder sowas, wenn sie halt die Endentwicklung hat. Und so eine Soldatenmütze. So eine Offiziersuniform quasi. Mm. So, sieht das, so sieht das Ding irgendwie aus.
0: Mal sehen, also soll ja wohl dieses Pokémon, die Region ist, inspiriert von der iberischen Halbinsel. So mhm. sagen es viele. Und ja, wir wollten über die Starter reden. Und ich würde dich einfach mal sagen, ähm, Leute, die uns zuhören, müssen sich die wahrscheinlich selber mal ansehen. Es gibt einmal Felori, das Pflanzen-Pokémon, was auf vier Beinen steht und ein Kätzchen mehr oder weniger ist. Es gibt Krokel, das Feuer-Pokémon, was ein bisschen wie oh, ein Alligator aussieht. Der macht der deutsche
1: Name aber echt gut Sinn ne? mit Krokel. <lacht>
0: ja. Und dann gibt es Quacks, die Ente, die irgendwie eine komische blaue Haartolle hat.
1: Ich finde, es sieht halt aus wie so eine Offiziersmütze so ein bisschen.
0: Ja, ich...
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. ich finde, es sieht so ein bisschen mehr wie eine komische Promenadenfrisur Pulmen mit sehr viel Schmalz drin aus. Aber ja, es geht auch irgendwie in die Richtung einer Mütze. Aber sagt mir doch, mal, Janis, welches dieser Pokémon und ich möchte darauf hinweisen, dass wahrscheinlich am Ende das Pflanzen-Pokémon nicht mehr auf vier Beinen stehen wird, sondern das gleiche <lacht> Problem haben wird wie alle anderen Katzen-Pokémon, dass sie irgendwie dann nicht mehr so süß sind. Aber das sind die Starter ja nie wirklich ganz so sehr.
1: Ich überlege gerade, was für Katzen-Pokémon es noch gibt, ehrlich gesagt.
0: Es gibt zum einen die ein, es gab jetzt, es gibt zum einen den Feuerfuchs. Der Ach, äh, startete auf vier Beinen und war dann, ich meine, Füchse sind eher Hunde, aber und war dann so zweibeinig mit einem Zauberstab. Ah, okay. Und dann gibt es das Pokémon, das Feuer-Pokémon, was so eine kleine schwarze Katze war mit rotem Fell, was dann, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn dieser Typ nochmal, für aus, auch tatsächlich in Smash drin ist.
1: Ich, ich überlege gerade. Also mir Dieser ist ja halt Bullpix eingefallen, wenn du gerade so Fuchs sagst. <lacht> und das ist ja dann doch doch wieder vier Beine mit äh, ja. der Weiterentwicklung. Aber es geht ja, gerade um die Starter. Die enden auch um, um die Starter, okay.
0: Die enden meistens dann so ein bisschen humanoider. Und es ist halt yes. so, dass in für Feliori sehr viele sich dafür entscheiden würden. Aber wofür würdest du dich entscheiden?
1: Boah, ich, ich kann das immer so schlecht sagen, ey, weil ich das immer erst so kurz kurz bevor ich also wenn ich die Wahl treffen muss, dann bin ich mhm. erst so, Mh, was nehme ich jetzt? Weil auch auch bei äh, bei Dings habe ich das ja so gemacht. Bei Arceus, hatte ich dann mir den Start angeguckt und war so, Mh, was nehme ich jetzt, was nehme ich jetzt? <lacht> ah, habe nochmal online nachgelesen, was gut sein könnte, hab weiter überlegt so. Mh, Ach Gott, nimmst du halt die Eule. <lacht> aber jetzt hier, also ich bin meistens immer so ein Feuerstarkter gewesen früher. Okay. Aber ich finde mittlerweile so, das macht jeder und ich will mich irgendwie so ein bisschen, bisschen abspalten. Ich glaube, ich würde jetzt auch wieder entweder die Ente oder die Katze nehmen. Ich könnte aber nicht sagen gerade, welches von beiden. Also ich würde mir mal ja, angucken, wie die Weiterentwicklungen aussehen.
0: Das, ist, das würde ich tatsächlich auch tun.
1: Und je nachdem, wie cool die sind, äh, entsprechend auswählen. Allerdings stehe ich mir richtig cool vor, wenn du einen Krokel hast und ein Ka äh, kani -Mani, dass du dann halt ein Wasserkrokodil und, und, und ein Feuerkrokodil <lacht> in deinem Team haben könnt. Das ist halt schon cool. ja Das ist halt schon ein Argument, wenn man drüber nachdenkt. Das ist ein
0: Argument, ja. Man muss mal sehen, ob die Starter dann überhaupt verfügbar sind oder ob man an mhm. die rankommt. Das ist immer die große Frage. Ich tendiere so ein bisschen zum Pflanzenstarter, auch wenn... Nicht in allen, aber in vielen Pokémon-Spielen ist der Pflanzenstarter, also im ersten ist es die beste Wahl, aber danach wird es immer irgendwie nicht, ja gut, Gagabor ist auch gut, aber es ist nicht immer die beste Wahl.
1: Aber ich überlege gerade, ist nicht zumindest für den Anfang des Spiels der grüne Starter mal der beste Starter, weil meistens Stein immer so die erste Arena ist, oder habe ich es gerade falsch im Kopf?
0: Es kommt immer auf das Spiel drauf an. Also es ist sehr, sehr stark unterschiedlich tatsächlich. Ja, okay. In der ersten nur von... Generation hast du recht. In der dritten Generation hast du auch recht. Da ist es der Pflanzenstarter gegen Stein jeweils ja. und dann gegen Wasser beziehungsweise gegen Kampf und Elektro. So, mhm. und da bist du halt... Du wärst auch gut mit dem Wasserstarter, weil ja... so, ähm, Hydropi sich zu einem Bodenwassertyp typ entwickelt. Bodenwasser
1: ist halt super gegen elektro -Dand. Genau.
0: Aber ansonsten, der Feuerstarter hat meistens in den ersten Generationen Schwächen gehabt, war aber später sehr viel besser auch. Und was man mhm. bedenken muss bei Feuer, hat von den drei Typen die meisten Resistenzen. Ja. Ich tendiere aber auch zu entweder Feuer oder Pflanze, weil ehrlicherweise... Also als ich sie zuerst gesehen habe, fand ich sie alle nicht besonders. Wenn man sich dann ja. erstmal dran gewöhnt hat, finde ich vor allem den Wasserstarter ein bisschen...
1: Der ist ein bisschen weg, aber nicht. ich weiß nicht. Ich, das Koko <lacht> sieht halt auch so komisch aus. Das Einzige, was irgendwie aussieht, wie ein echtes Pokémon, ist die Katze. So. Ja. Das ist so weird irgendwie. Aber wie gesagt, man muss mal gucken, wie die Weiterentwicklungen aussehen. Ja. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, mittlerweile ist es ja häufig, dass immer mehr Starter auch so, so werden, ne? also auch, ja, ja auch so zu Doppeltypen werden. Also ich glaube auch, ja, die euch habe jetzt ja auch Flugpflanze. So.
0: Mhm. Genau, Aber beziehungsweise es... sie wird dann zu Kampf. In der Hissuien-Form wird sie zu Kampf, in der Normalen-Form wurde sie zu, äh, zu Geistpflanze.
1: Ah, okay. Ah, vielleicht entwickle ich das wieder mal weiter. Aber ich finde, es sieht ja nicht so besonders aus, wenn es fertig entwickelt ist. ist es ist halt so... <lacht> das ist einfach dieses das ist halt so... Ja, ja, ähm... ja ich, mh,
0: ich bin bei dem Design auch nicht so besonders überzeugt gewesen. Das Coole daran ist, dass es Herbstlauf ist für ein Pflanzen-Pokémon, was sie halt bisher nicht gemacht hatten. Was mir wiederum nicht so gut gefiel, war dann das Design overall. Ja... Ich muss es theoretisch noch entwickeln, aber mal sehen.
1: Ja, ich habe es jetzt auch. Ich habe es ja auch nur dann gehabt und dann eingesperrt, weil ich dachte, nee, jetzt brauchst du das nicht weiterzuspielen. <lacht> ja. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Gut. Das war soweit, glaube ich, die Folge.
0: Das war sie genau.
1: Wir haben alle Dinge mal gesprochen. Ähm, also alle wichtigen Dinge mal gesprochen. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, falls wir was vergessen haben, ähm, wisst ihr ja, wir sind immer noch Social Media faul, deshalb <lacht> könnt ihr es uns nicht mitteilen. <lacht> Aber, also doch, ihr könnt es ihr über Twitter und, äh, ich glaube, Essenorten Podcast oder so.
0: Essenorten nur tatsächlich.
1: Essenorten äh, könnt ihr uns das sogar mitteilen, wenn ihr wollt. Ja. Genau. Und. Dann war's das und bis ich wünsche euch noch genau, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Larry, Dankeschön für deine Zeit und. Bitte, bitte. Bis denn der Antenne?
0: <lacht> oh nein, oh nein, das ist der ein Spruch eines anderen S äh, Senders oder Medienproduktes.
1: Ich weiß es gar nicht, wo das herkam. Ich glaube, das kam von irgendeinem Radiosender, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ja.